0: Hola de nuevo y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto Y como pueden escuchar por mi voz, estoy un poco ronco Disculpen que esté grabando esto así, pero esta semana ha sido bastante buena Muy intensa, muy interesante Luego les contaré dónde estuve esta semana Y el episodio que van a escuchar a continuación Es un foro que grabamos en el foro Indie Rocks Al respecto de NFTs En esta, en esta edición, en este episodio tenemos a varios invitados, tenemos a varios artistas de NFTs. A La Chacón, Almond, Luis Amor, Alejandro Grande, Alejandro de la Rosa y Des Cripto. Todas estas personas son artistas de NFTs y justo nos reunimos hace un par de semanas para entender su perspectiva sobre la entrada como artistas a este mundo. Todos ellos entraron hace poquito a producir su arte digital y utilizar esta tecnología para tener acceso a un mercado mucho más líquido Hablamos también muchísimo de la libertad creativa De cómo los NFTs nos están ayudando a miles de personas Y en el futuro a millones de personas A tener esta libertad que es tan importante Justo hablamos de si, los, si las criptos tradicionales como Ether, Bitcoin y demás Nos ayudan a tener libertad financiera Esta nueva tecnología con los NFTs nos ayuda a tener libertad creativa Tener libertad creativa quiere decir no tener que estar atado a un horario o atada a un horario y entregar tal vez algunas páginas web que no te interesan o entregar algunos artes para un proyecto en el que no crees. Esa tecnología nos ayuda a poder dedicar tu tiempo creativo a lo que te interese y a lo que en realidad te apasione. Creo que es un episodio súper, yo lo disfruté muchísimo y justo esta vez Lalo no nos pudo acompañar porque lo grabamos en vivo y, y no pudo estar ahí. Extrañamos mucho a Lalo, te queremos mucho a la siguiente. Te vienes con nosotros y grabamos el episodio todos juntos. Así que ojalá disfrutes este episodio. Y antes de entrar, por favor, recuerda reitearnos, darnos cinco estrellas o lo que consideres que es, que, que es justo en Spotify, Apple Podcast o donde sea que, estás, que nos estás escuchando. Te queremos mucho y muchas gracias por escuchar un episodio más. Estás escuchando Espacio Crypto. Justo una de las cosas que yo llevo pensando mucho tiempo es la gente cree que hay un espacio y hay una brecha brutal entre el arte y cripto, ¿no? Y el Web3 y los NFTs. Y todos vimos a los, o hemos visto a los Bored Apes con Neymar, Serena Williams, no sé qué tantas personas. Y aquí tenemos a cinco artistas que llevan haciendo esto bastante tiempo. Y lo primero que me encantaría entender es ¿qué fue eso...? que dijeron tengo que hacer NFTs, ¿qué fue esa cosa que les llamó la atención? ¿Cómo llegaron a entender primero esta industria que hoy los tiene aquí parados?
1: Pues, bueno, básicamente lo que pasó con mi historia es que yo estaba en mi casa haciendo arte físico, que pues es lo que yo hago, tengo una serie de procesos donde desarrollo diferentes técnicas, trabajo mucho con cera, con resina y estaba haciendo yo mis cosas. Y en eso alguien me dijo de que no, pues es que si te metes en Instagram y le picas el avioncito puedes empezar a compartir imágenes de otros artistas y cosas. Me empecé a ver demasiado arte digital y dije, güey pues todo esto yo lo sé hacer porque hago cosas en render de toda mi vida y uso Cinema 4D y me encanta la locura de lo intangible y de lo inconsciente y donde cuando en el arte no necesitas ningún tipo de material, ni color, ni textura para poder crear lo que estás representando. También la onda de la pandemia es pues, muy intensa, ¿no? Entonces yo empecé a hacer muchas meditaciones y, y pues, como tema de arte espiritual. Más bien me empecé a ver cosas dentro de las meditaciones y dije, bueno, ¿cómo puedo compartir todo este lenguaje que está sucediendo? Bueno, a través del arte digital. Y lo empecé a hacer nada más porque sí. O sea, no lo empecé a hacer por, por ningún tema de NFT, ni siquiera sabía que existía eso. O sea, literal, nada más de que dije, güey, pues... Yo sé hacer esto, me encanta, quiero compartir esto que yo estoy viendo y no sé cómo compartirlo. Y de repente, después de como cuatro meses de que abrí mi Instagram donde estaba compartiendo nada más puro eh, arte digital, de repente me llegó un japonés que me dijo: No, pues este, me encanta tu obra, quiero cosas para mi galería y, y, este, y vender tus NFTs. Y yo, de que, qué es eso, güey, como que no, no sabía. Entonces me llegó el contrato de este señor y de que métete a Polygon y haz no sé qué cosas, pues no entendí nada, entonces pues no le mandé nada y le dije, le dije, güey, pero pues ¿de qué se trata? Pues si eres mi galerista, como por lo general en todos los medios, pues nada más eres mi galerista y ya, y yo te doy la obra y pues tú te encargas de lo demás y, y un poquito así fue como empezó mi proceso, ¿no? Ya después llegó otra galería como más en forma y me dijo, bueno, sube tu primera obra en NFT y pues ya la, ellos la subieron, les mandé el... Apenas acabo de entender cómo hacerlo yo, y entonces me estoy dando cuenta de pues lo fácil que es, lo, como lo, cómo puedes dialogar tú con tu arte, cómo puedes hacer tu, tu estrategia artística sin que nadie más tenga que ver. Y entonces ahorita digo de que, ay güey, es como... Pues nada más se trata como de cortar las plantas, pero no te dieron la tijera, entonces las estás jalando y...
0: Claro, como muchos así, intermediarios que te exacto. das cuenta que hay en este proceso y al final de cuentas la historia que tú nos cuentas fue casi que te lo pidieron y llegó un momento donde hoy te das cuenta que tú lo puedes hacer, ¿no? Exacto. exacto. Y ustedes, ¿cómo, ¿qué los incentivó Como en general, sí. a, hacer el, a, a entrar a este mundo de NFTs?
2: Bueno, la verdad a mí fue mi hermano. <risa> en unas vacaciones justamente en la pandemia llegué a Tampico y me empieza a decir oye, mira esto del NFT, checa tú que estás en el medio de la ilustración. Y yo al principio estaba como, pues no le entiendo, ¿no? No sé qué es esto. Entonces me decía medio, güey. yo, sí, 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 ahorita lo veo. <risa> la verdad, la verdad. Pero bueno, entre la presión que él me hizo, que se lo agradezco, porque eso también me hizo buscar del tema y fue como llegué aquí. Entonces ya gracias también a Toño que llegué, me explicó. Eh, ya le empiezo a entender un poco más. La verdad, soy bastante reciente del tema. Pero a uh, grandes rasgos realmente fue eso, ¿no? El, el apoyo de mi hermano que me dijo, oye, chécate esto y con esto puedes generar un negocio y también puedes explotar más, eh, pues, tu arte, ¿no? Y dije, va, jalo.
0: Buenísimo. O sea, a final de cuentas es una historia similar donde alguien te incentiva y estás buscando entrar y hoy estás aquí, mintaste. Entonces, qué, qué cool. Almond. ¿Cómo fue tu historia? Eh,
3: yo lo he contado en, en otras ocasiones y creo que yo llegué al espacio por un corazón roto, pero un corazón roto por mi vida pasada, sobre todo profesional, en donde yo ya no encontraba oportunidades realmente que me satisfaceran, eh, tampoco encontraba gente que quisiera trabajar o que me diera una oportunidad eh, en el mundo laboral me he dedicado toda mi vida a las industrias creativas y a los medios de comunicación y apliqué a un trabajo en Doing Good, que es el Marketplace eh, en el que hoy eh, soy parte, sin saber que era Web3, ni sin saber más que un poco de NFTs. Y me abrieron las puertas eh, luego, luego, después de que me cerraron las puertas, aplicando en mil trabajos, aplicando a mil becas para irme a estudiar, donde nada se me daba. Y un poco fue como mi último chance, como dije, pues ya no sé qué es esto, voy a aplicar a esto si me rechazan una vez más me rindo de la vida, bye <ríe> y me aceptaron entonces eh, a raíz de ahí empecé a explorar y empecé a conocer gente increíble y se me cambió el mundo, la neta
0: claro, o sea, de nuevo otra historia un poco más de comunidad donde en Web3 en lugar de decirte no, a ver, enséñame qué quieres hacer es, órale, sí, ven a ver qué, cómo puedes apoyar y todos nos ayudamos entre todos y la historia en fotografía creo que es un poco diferente, o bueno, no, no sé cómo sea tu historia, pero estamos hablando aquí de arte digital que se genera y tú capturas un, un, un momento y es una, una disciplina que llevas casi más de 150 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, cómo fue tu proceso para entrar como fotógrafo al mundo de NFTs?
4: Eh, bueno, la primera vez que escuché el tema de cripto, fue hace como, como unos 10 años, estaba en España estudiando, eh, estaba estudiando fotografía cinematográfica y eh, fue la primera vez que un, un compañero me platicó que un, un compañero de él se había hecho rico de la noche a la mañana con, con, eh, con Bitcoin, que ya estaban minando Bitcoin y esas cosas y a mí se me hizo algo como muy loco, ¿no? porque eran brothers que estaban metidos en su en un espacio muy pequeño, con computadoras potentes, minando todo el tiempo. Y, eh, y ahí se quedó ese tema hasta que me empecé a meter un poco más. Y justo fue apenas que estábamos haciendo algunos proyectos con una ONG con, que, con la que también yo colaboro, que se llama Maguan Y a través de Chango, que es un compa de aquí de, de Indie Rocks, eh, llegué también como a explorar otras, otras facetas de lo que puede llegar a hacer el cripto. Eh, igual aquí con Almond que, no, que está en Doing Good y que tienen una plataforma pues, que promete pues, que todo esto se ocupe para un impacto social. Creo que ahí fue donde empecé como a, a ver que hay un, un gran potencial en esto. Y bueno, yo hago fotografía desde hace mucho, entonces pues, era como el paso natural eh, empezar a generar propiedad sobre mis fotografías. Pero ya de otra forma, ¿no? porque la fotografía está cabrón. O sea tú tienes una fotografía y puede ser reproducida mil veces, incluso otros artistas las pueden, les pueden poner su marca de agua y ya son de ellas, o bueno, así las venden, pero creo que esto también te da la posibilidad de que puedas por lo menos tener un registro de que tienes la propiedad de un archivo digital y pues también hacerlo un activo para que más banda no lo revenda, sino que la, la misma gente cuando lo vuelve a revender te da una, una regalía y creo que ahí, ahí es donde está lo lo interesante de este, de este mundo para mí porque si alguien viene de tu original pues te puede dar regalías sobre eso y es te quita el intermediario no eso eso creo que
0: está muy chido sí y creo que mencionas un par de cosas que se me hacen de lo más inspirador que hay en, en la web 3 o sea todo lo que dices yo lo traduzco a tener libertad creativa porque tal vez como artistas he escuchado mucho la historia de no pues tuve que tomar esta chamba que ni me gusta y estoy diseñando para un catálogo que ni me importa o tomando una foto de algo que no me interesa. Entonces eso limita tu creatividad como artista. En cambio, con NFTs puedes, ser, puedes romper muchas barreras que justo hablábamos antes de entrar, de ponerle un valor ¿no? a, al arte. Y si cripto te va a dar libertad financiera, yo creo que los NFTs van a dar libertad creativa para muchas personas. Y Luis, tú no nos has contado la historia de cómo entraste a, a los NFTs y me encantaría que nos la cuentes y que también nos digas como artista, tú, ¿cuáles cuál crees que son las principales barreras para que tú entres? Porque tú ya minteaste, ya tienes un par de obras que ahorita vamos a ver, pero ¿por qué no antes o cuáles son las barreras que todos artistas tienen que pasar para llegar a, a este punto de mintear?
5: Pues, bueno, mi historia, yo soy diseñador. Este, me gusta el arte desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Siempre me he clavado en ese tema, pero por temas de chamba, como dices, de, pues, necesitas varo para poder hacer cosas en la vida, pues, tuve que conseguir un trabajo y eso me llevó a aprender a programar. Entonces, me clavé en el tema de programación y abrí mi agencia de desarrollo. Hacemos apps y así. Entonces, siempre me ha gustado el tema del internet. Estoy sentado en la computadora todo el día y este y pues por el mismo amor al arte siempre he seguido haciendo cosas hago ilustraciones hago animaciones hago todo eso y todo se queda en mi disco duro ¿sabes? no soy muy afín de estar compartiendo todo en Instagram entonces se queda toda mi obra en mi disco duro y solo lo comparto cuando pues, alguien viene a mi casa la enseño o cosas así y para mí este tema de los NFTs cuando lo empecé a ver lo empecé a entender dije pues esta es la plataforma para subir tus cosas que están en tu disco duro y empezar a monetizarlas, ¿no? Y gente como Toño, que me dijo, oye, vas, anímate, vamos a dar este taller. Entonces, me animaron, le entré. Y personas como Chango, que me enseñaron, y como Almond, que nos sigue fomentando esta cultura. Pues así fue como yo le entré al mundo del NFT. Y, este, y pues, me encanta, ¿no? Justo, en vez de tener mis cosas en el disco duro, puedo ver qué sacar de ellas, ¿no? Este... ¿Cuál es una barrera para el mundo del NFT? Pues mira, un ejemplo ahí medio raro que siempre pongo es como si le dices a alguien que no tiene cuenta de banco ni entiende este tema, le dices, oye, sácate una Amex. Te voy a decir, puta, ¿cómo? Sí, ¿no? Son cinco pasos adelante. Son cinco pasos para poder sacar una Amex estas cuenta de banco, necesitas todo un desmadre. Es lo mismo con el tema de los NFTs y el cripto. Oye, a ver, mintéame uno de estos, pero en Polygon. Puta, ¿qué es Polygon? O sea, ¿Qué, ¿Qué es, es mintear, güey? Es? Sí, sí, sí. Entonces, eso es un poco la barrera, ¿no? Como que el tema de educar a la banda para que se sume a esta comunidad. Siento que eso es lo complicado porque pues, al final, pues, hasta, no sé, como artista, con la poca exposición que tengo, pues, la gente que me conoce y le gusta lo que hago, no tiene esa cultura, ¿no? Entonces, tienes que abrirte a una nueva cultura de la gente que consume NFTs, que tiene cripto, que tiene wallet, y es como, hola, esto soy yo. No, pues, ¿tú quién eres? No, pues, es que yo estaba en, en lo tradicional. Sí,
0: entrarle al Discord y decir, hola, ahí les va mi arte, ¿no?
5: Exacto. Entonces, eso es lo que a mí, para mí ha sido un tema.
0: Creo que mencionas algo que se me hace... Uno de los puntos más importantes de los NFTs es que... Muchas veces como artistas, yo soy gran fan del arte también y creo que conozco un poco, no soy artista, pero entiendo. Para llegar a, tener, a ser un, art, un artista exitoso, un, un ejemplo es un músico. Tiene que tener millones de reproducciones en Spotify para lograr monetizar algo. Y como artista digital, pues hay que ser aún más difícil porque tienes que tener una audiencia brutal que vea tu arte para llegar a monetizar algo. Como NFT podrías tener... Dos, tres, cinco coleccionistas que evalúan mucho tu obra y tener una relación muy directa con ellos. Y me encantaría escuchar tu historia, Chacón, porque justo nos estabas contando que te daba un poco de miedo, ¿sabes? Que la barrera que tal vez tú enfrentaste fue el miedo de dar ese paso. ¿Cómo, o sea, la Chacón de hace tres semanas que decía, como no, pues creo que no lo voy a hacer? ¿Qué era ese miedo? ¿Qué le impedía ese miedo?
2: Creo que es el miedo a lo nuevo y a la ignorancia. Porque, honestamente, hasta hace poco a mí me decían NFT y decía, what, ¿qué es eso? No. Pues es el miedo a dar el paso a lo desconocido, al no entender, a, a que a lo mejor no tienes quien te explique, ¿no? Eh, creo que algo que está muy chido justamente de, de este apoyo que, que están haciendo es la oportunidad de explicarnos qué podemos hacer. Porque si no, creo que si no fuera por esto, yo la verdad seguiría así como de, bueno, a ver, luego lo hago. O sea, sí, es, es ese miedo al enfrentar y a lo mejor toparte con, no supe qué hacer, nadie me explicó, o no investigué. O sea, sí es una barrera que creo que en general a la gente, tanto artistas como personas que, que quieran comprar lo, los NFTs, es ese miedo a dar el paso a lo digital. Estamos muy acostumbrados a... Todo es físico, todo es tangible, ¿no? O sea, oye, te vendo esto, te lo entrego. Pero ese miedo al... Te, te doy esto que va a estar en la web y es tuyo, pero está en la web, pero no lo puedes tener físicamente, creo que es algo que la gente sí la detiene a dar el paso. Y por lo menos a mí era algo que sí me detenía.
0: Claro, y últimamente digo mucho esto y es... El miedo es el último asesino de la mente. Dicen eso en Dune, y lo leí en un blog de Arthur Hayes, el CEO de BitMEX. Pero me encanta porque es como, es como superfilosófico. Cuando tienes miedo, te detienes. Y la única forma de romper el miedo, o bueno, no la única, pero una forma que yo he visto en Web3 de romper el miedo es con, en comunidad. Acabas de decir algo, si no hubiera sido por este foro, tal vez tú no hubieras roto ese miedo. Y esto es porque buscamos construir una comunidad y Alex, también me encantaría entender tú cómo ves este, este punto de los principales o sea, retos para entrar, porque tú llevas haciendo arte bastante tiempo, nos contabas que ya tenías tu Instagram y de repente llegó un coleccionista así como, no, pues súbelo. ¿Qué barreras ves que, que otros artistas como tú tienen que enfrentar para entrar? Pues,
1: es que dentro del arte tradicional son 400 mil millones de barreras, que bueno, supongo que esa parte de la historia ahorita viene, ¿eh? porque sí, o sea, dentro de entrar a una galería que te haga caso, que sienta que entonces va tu, tu, tu arte o de alguna manera tiene el, la función o el, o, o, o el poder para poder lograr lo que, lo que tú realmente estás queriendo decir, pues es muy complejo. A mí lo que me pasó fue igual, o sea, llegó este coleccionista japonés, bueno, no es un coleccionista, más bien es un galorista japonés que me dijo, oye, métete a esta plataforma, baja este, tu wallet, métete a Polygon, empieza a hacerlo así, no entendí nada, absolutamente nada. Y entonces lo que hice yo dentro de, pues dije, bueno, pues le voy a hablar a un amigo que, que sabe de cripto. Entonces le hablé a un amigo que es uno de los fundadores de Fondeadora, que es uno de mis mejores amigos y en su momento, pues es una persona en la que yo confío muchísimo y le dije, oye, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Porque me está escribiendo este güey ya me mandó un contrato, me dijo quién es, me mandó como un currículum de ver quién es y por qué debería de confiar en él, pero de qué se trata este desmadre, y no entiendo nada, y qué puedo hacer. Y el güey me dijo, a ver, güey, mándame el contrato, ya lo revisó, y me dijo, güey, pues de que esté en tu Instagram valiendo madres tu arte, que te tardaste un montón de tiempo en hacer, de que esté en tu Instagram nada más como por un tema de que, pues esta es mi expresión personal, que esté increíble y qué padre, pero a que se, realmente se pueda vender dijo, güey, pues, pues, ¿qué esperas? O sea, ¿cuál es tu miedo, no? Y si sí es un hecho que si él me hubiera dicho en algún momento, como de, wey, no la cagues porque esto es un scam y entonces se van a meter a todas tus redes sociales y te van a hackear, yo hubiera creído eso, ¿sabes? De porque no existe una cultura, no existe un paso adelante, no existe ningún tipo de mentor, ni ningún tipo de plan de estudios que te enseña esto de qué se trata. Entonces, por eso mismo yo creo que es muy válida esta iniciativa que tienen ustedes y, y en general. Y al Chango también gracias y a toda la gente de, que está desarrollando este este proceso, porque sí nos abren una brecha a nosotros para poder entonces llegar a expresar algo muchísimo más profundo y que no se quede, como dice Luis, en, en el disco duro. O sea, que exista una, un, una opción para que la gente vea de qué va, y como dice Alex, mi tocayo es como de, güey, pues si eso se puede convertir entonces en doing good, a desarrollar un bien común, pues no mames, ¿qué estamos haciendo perdiendo el
0: tiempo, no? O sea, de todas formas lo íbamos a hacer. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí. Bueno, por ahí va. Algo, algo que creo que pasa mucho en cripto es que, bueno, y en Web3 es... Ya lo ves, un, bueno, por tu discurso lo ves obvio. Dices como, claro, tenemos que hacerlo, vamos para allá. O sea, es cuestión de, de que todos en comunidad lo hagamos, vamos para adelante, lo hacemos. Creo que es algo que nos pasa, o bueno, a mí me pasó. Entras al mundo cripto y dices, no, pues quiero hacer lana. Y de repente dices, como, ¿qué onda? Esto es como libertad y bienes públicos y puedo ser mi propio jefe y puedo tener libertad creativa. Y hay muchísimos valores ...que viven detrás de eso, que son súper interesantes... ...una de las cosas que ahora quisiera conectar es... ...ya está el lado de la oferta... En este, ...pensemos en un modelo mental de oferta y demanda... ¿no? ...ustedes como artistas generan oferta, generan obra... ...generan contenido, generan cosas de calidad... ...si no hay, quien, si no hay demanda, si no hay quien lo compre... ...no vale, no existe o no, tiene, no va a ser retribuido... La pregunta es, y me encantaría empezar con el tocayo, Alex, que es, ¿cómo, ahora del otro lado, cuál crees que es la principal barrera que su audiencia como artistas tiene para aceptar esta obra? Porque no solo es que ustedes la hagan, es que alguien se las quiera comprar y que alguien la valore. Hay una audiencia mucho más grande, porque no solo es México, no solo es la Ciudad de México, es el Internet y las murallas de Discord, pero ¿tú qué barreras ves para la audiencia entrando a aceptar los NFTs que están empezando a hacer.
4: Es que está complejo porque, por ejemplo, cuando estudié, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y éramos artistas y diseñadores, ¿no? Entonces, sí está este tema constante de, pues, cómo, o sea, para qué vas a crear, ¿no? O con qué temática, o... Y muchos estaban pasando a la parte de, voy a crear de, de acuerdo a lo que me estén demandando, ¿no? Entonces se vuelve algo que también va en contra de la libertad creativa, creo, porque te empiezas a diseñar más que a realmente generar arte o no sé, así lo percibo, ¿no? Entonces ahora es doblemente aquí en México que no hay una cultura y que tampoco estamos tan alfabetizados en, este, en estos temas, pues ya, ya tú haces tu propuesta o haces tu arte o todo esto que tú quieras hacer o que quieras proponer como artista y todavía es, bueno, me interesa y por cuánto, o sea, cómo le pones precio, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás poniendo, haciendo tu ítem, por ejemplo, en algún marketplace o algo así, pues, te, te tienes que poner el precio en Ether, ¿no? Y en punto cero Ether y tampoco lo puedes poner tan alto, porque, pues, si no tienes una trayectoria como artista, también es, es complejo, ¿no? Entonces, no te lo van a comprar o desconfían de ti. O no lo puedes poner tan bajo porque se vende y
0: alguien le va a sacar más valor, ¿sabes?
4: Y está cañón porque pues ahorita sí se me hace como el tema, creo que ahí también hay un límite, ¿no? Porque si no eres un artista reconocido, pues tampoco puedes vender tu arte. O sea, yo, para mí hay algunas fotos que me han costado tanto trabajo que, pues no sé, a lo mejor puse en riesgo mi vida, ¿no? Y yo te puedo decir, ¿cuánto te la puedo vender? Pues no sé, a lo mejor en, no sé, 12 mil pesos, porque pues es el precio que yo le pongo y así, pero si eso no lo van a comprar, o sea, es como una doble barrera. Ya de por sí, ¿cómo? cómo ¿Tú por cómo decides cuánto vale tu arte? Y por otro lado, eh, el mercado que está, ¿cómo, lo va, ¿cómo te va a decir? Eso es lo que vale tu obra, sí te la pago. ¿no? Entonces, siento que esas son barreras que todavía tenemos que, que trabajar en México, pero creo que pues sí tiene el, el potencial de que por, por lo menos eh, las transacciones que son directas, pues ya no es alguien, ya no es una galería quien está revendiendo tu arte, ¿no? Eres tú quien está decidiendo qué porcentaje le pones de, de, de fee a quien está promoviendo tu arte. Y eso es lo que creo que está
0: chido y que te da otras posibilidades, ¿no? Como artista. Claro. En cripto siempre hablan de cortar intermediarios financieros, ¿no? De ser tu propio banco, de no tener que ir a, a una sucursal para sacar un préstamo que todos... La gente odiaba... Más ir al banco que ir al dentista, así de mucho, digamos, ir al banco. En este caso, es cortar muchos intermediarios artísticos. Es casi casi del usuario al artista, en lugar de direct to consumer, o sea, from artist to consumer, directamente. Y hay como, toda esta revolución no podría pasar sin lugares como Doing Good, sin lugares donde la oferta y la demanda se encuentran y Almond, a mí me encantaría entender, ¿tú cuál ves que son los retos que, ofre que enfrenta el usuario general para entrar a este, a este mundo? En Doing Good, ¿qué ven que son las los principales barreras, los retos para entrar?
3: Eh, creo que el hecho de, de salir de la zona de confort, eh, en mi caso, platicando con la gente y haciendo talleres, es lo que veo que es... Más difícil, eh, creo que, y es normal, cuando a los humanos nos empiezan a hablar justo de un tema que es financiero, porque al final un NFT es dinero, eh, hay como una cosa de bloqueo. Entonces, eh, creo que lo que más me, me he encontrado es, eh, por un lado, miedo, sobre todo más de mujeres, Mujeres que también se enfrentan a este tema de no quieren entrar porque piensan que sus piezas no son lo suficientemente buenas. Entonces, también creo que hay una brecha tecnológica por ahí. Eh, y también, eh, por otro lado, eh, me he topado con mucha gente que quizá no le interesa tanto... Y creo que para mí ha sido un aprendizaje también. Cuando uno entra en esto, te emocionas y descubres un montón de cosas y conoces gente increíble. Entonces, quieres compartirlo con todos tus amigos y que, eh, que también suban a esto que tú estás viviendo. Pero la verdad, en la mayoría de los casos me he encontrado con que no les interesa tanto. No es un tema que realmente quieran entrar y también creo que es un aprendizaje para nosotros decir y respetar de ok, no voy a seguir presionando si estoy viendo que quizá esto todavía no les interesa y me ha pasado también que gente que quizá no estaba tan interesada al principio me vuelve a buscar, entonces también creo que eh, es un proceso que de este lado nos toca ser mucho más empáticos y escuchar eh, ...lo que nos digan para también poder ir al ritmo de cada uno.
0: Dices un par de cosas que me, me parecen muy increíbles. La primera, la brecha de género, que nosotros en Espacio Cripto siempre buscamos hacerla muy visible. Y lo que, lo que estás diciendo me acuerdo muchísimo de un artículo que leí en LinkedIn hace seis meses... ...que decía, una mujer cuando aplica un trabajo, solo aplica si, tiene, si cumple el 90% de los requisitos y un hombre aplica cuando tiene el 40% de los requisitos. Entonces hay como una autoselección, que es culpa de todo el sistema heteropatriarcal en el cual vivimos, pero suena muy similar a esto, como una mujer diciendo como es que chance mierte no es suficiente para estar ahí, o chance X, Y, Z. Y justo aquí estamos como para toda una industria para romper ese sesgo y para asegurar que, o para incentivar estos mecanismos de igualdad de, de género, de nacionalidad, de raza, de lo que sea. Nosotros como mexicanos podríamos decir, no, pues es que People ya está muy cañón, o sea, él ya mintea y no sé qué tantas cosas hace, pues chance yo no lo merezco y no, o sea, es, es algo global. Y la segunda cosa que dices es, llevo mucho tiempo pensando en justo qué va a ser eso que va a jalar la adopción hacia los NFT's. Y hay dos, dos formas de verlo, los usuarios pidiendo NFT's a los artistas, o los artistas sacando NFTs y que los usuarios entren. Yo creo que la forma de tener el impacto más alto es trayendo a los artistas, porque si traes un artista que tiene un fanbase de 100.000 mil personas y tiene un amigo o amiga que tiene un fanbase de 200.000 mil personas, eso se vuelve una bola y nieve que de repente son 10 artistas con 15 millones de personas de fanbase, ¿no? Y ahora uno de los temas que, que creo más le va a interesar a la gente que está aquí en el foro In Rocks y a la gente que va a escuchar este episodio de Espacio Cripto es que nos cuenten ustedes como artistas qué es lo que más les ha sorprendido de esta comunidad de Cripto y Web3 porque puede ser como muy impactante al principio, ¿no? donde entras y te dicen como, dices, hola, y dices como alguien te dice, hola, ¿en qué te ayudo? ¿qué necesitas? y es como, a ver, tranquilo, no sé, no sé qué está pasando Luis, ¿tú qué has visto? O sea, ¿qué has visto que han sido esas cosas que te han sorprendido más en esta comunidad?
5: va pues bueno, a mí lo que más me ha sorprendido este tema, justo lo que dice, el tema de la comunidad. O sea, yo siempre he sido malón para el tema de las redes, la verdad. Nunca he sido bueno publicando y todo este tema, nunca, nunca, nunca. Y me doy cuenta que ahorita eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y justo eso, ¿no? me han abierto las puertas, así gente que ni me conoce, ni sabe qué hago, ni tiene idea de cuál es mi trayectoria como artista. Es como, mira, pásale, pásale, ven, 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 no importa, ven, ven, ven. Eso está increíble. La verdad eso está... Qué eso es... chido. Sí, Ahorita que dijiste padre.
0: eso me recordó al buen Chuy que seguro anda por ahí. Eso hace Chuy, así como ven, 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 entrale y aquí te ayudamos.
5: Sí, eso está padre. Y pues también he tratado de yo hacer lo mismo ¿no? ahora con el mundo cripto, con la banda que no le sabe... Y otra cosa que me ha sorprendido es que me he dado cuenta de que este mundo, ahorita, pertenece a la banda que lleva clavada en este tema desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es como, los NFTs son para las personas que juegan los videojuegos que generan varo, para la banda que está todo el día en, las, en, doing good, ¿qué diga? en Discord, en Twitter y todas estas cosas. Y para la banda que ha generado, para los mineros, como decías, ¿no? que tienen muchísimo... Y por eso los precios están infladísimos y por eso... no Entonces, eso también me ha impresionado, como que se, se empieza a abrir a nuevos artistas y pues parte de nuestra chamba es entrarle a esa nueva ola, ¿no?
0: Claro. Y algo que me gusta mucho es que puedes hacerlo desde tu casa y haciendo el ejemplo. No es como que tienes que pasar por un proceso de selección brutal y no sé qué galería y no sé qué tanto proceso. El problema es que necesitas quien te ayude, ¿no? Y necesitas picar los botones, entender. Y, Alex, ¿tú qué has visto? ¿Qué te ha sorprendido de esta, de esta industria, de este mundo? Pues, bueno, lo que más me ha sorprendido es justamente
1: de repente, digo, compartiendo un poco lo que dice Luis, de repente te abren la puerta desde un lugar en el que... Pues sí, si vas a una galería tradicional a presentar tus esculturas es, es un desmadre de selección. O sea, justamente me acabo de entrevistar con un galerista que llegué y le dije, oye, que me conoce perfecto aparte porque era mi maestro, y le dije, oye, para entrar en tu galería, que es lo máximo. Me dijo, no, pues es un proceso de dos años. Dos y años. Yo... Sí, Aquí yo me quedé que le dije, días. oye, bueno, pero pues eres mi maestro, o sea, no hay manera, no, es que los curadores son muy selectivos y hasta a mí mismo a veces me rechazan las piezas y, y yo de que bueno, está bien, pero dije dos años, güey, igual en dos años yo ni siquiera me interesa entrar a tu galería, o sea, porque claro. igual ya estoy en otra cosa y no tiene absolutamente nada que ver y entonces de repente al tener la oportunidad, como lo revisé, que Chango me enseñó con mucha cautela y paciencia, es de que, güey, picando cada uno de los botones, de repente tú solito te estás. este, pues Tú estás poniendo. Pues lo que decía Alex hace rato, perdón. Lo que decía Alex hace rato, es de que tú, tú solito estás poniéndole el precio a tu obra y estás viendo cuántas reproducciones van a ser de cada obra. Entonces tú solito puedes crear tu estrategia. De, este, de desarrollo interna donde tú dices bueno esta pieza solo voy a sacar una y va a valer tanto porque esta la voy a meter a subasta en tanto y ahora de esta voy a hacer 15 pero cada una va a costar tanto para que entre toda la colección cueste tanto, o sea es una serie de decisiones que tú como artista puedes tomar que en una galería en mi experiencia es imposible que vaya a suceder o sea no no hay ese tipo de versatilidad en el mundo del arte entonces esta parte de democratización del arte donde justamente cortas los intermediarios y te conviertes en el propio crítico, porque en este universo del arte es de que están los críticos, los galeristas, los compradores, los coleccionistas, los, los promotores, son millones y millones de personas que en algún momento es de que dices, bueno, y si yo pudiera hacer todo eso por mí, pues eso es lo que más me ha sorprendido, porque, porque entonces entras en un diagrama donde pues el que te valora eres tú y te avientas a una especie de alberca del universo donde pues a ver quién va resonando contigo y cómo, ¿no? Y eso creo que es lo más valioso, el darte cuenta que no la persona en la que tú confías que va a ser tu galerista porque te entiende, va a ser la persona que más, más te va a promocionar, no tiene absolutamente nada que ver con eso, es destruir todos esos parámetros y destruir todas esas... Sí, como paradigmas del arte, como dices tú, en vez de dos años, en dos minutos.
0: Claro. Exacto. Y eso es. Una, hay una tendencia, bueno, un indicador de una adopción tecnológica es cuando algo es diez veces mejor. ¿Sabes? Es como pedir un, un Uber es diez veces mejor que pedir un taxi. No tienes que salir a la calle, y levantar y que te cobren no sé qué tanto. Esto es diez veces, bueno, obviamente diez es un número muy. Lo puse ahorita, pero es mucho, mucho, mucho mejor. Y me encantó lo que dijiste. A ver, si con Bitcoin, Ether y las miles de criptomonedas que hay, el punto es, sé tu propio, sé tu propio banco, perdón. Con NFTs puede ser, sé tu propio crítico. O sea, tú eres tu propio crítico. No, Si te gusta, lo compras y lo pagas. No tienes que ir a la galería de decenas de años para decir como, el señor que lleva viendo arte desde los 40s, lo decidió. El otro día fui a una, a una galería en la San Miguel Chapultepec, que se jactaban, que son tan tradicionales, que, so, que vendieron arte de Diego Rivera. Y es como, pues, ok, esa es una validación muy buena para un público, pero chance para mí no... Cuando me dijo eso, dije como, Dios mío, o sea, si yo quiero un artista contemporáneo mexicano, no está aquí, está en otro lado y no está aquí. Alex, tú desde el otro lado de la fotografía, porque también creo que eres de este panel la persona que tiene como un arte un poco, que podrá ser análogo. La fotografía análoga también es muy codiciada, ¿no? qué, como qué es eso que estás viendo que justo han sido las cosas que más te han sorprendido en esta industria? En la web 3, en cripto...
4: Pues justo creo que eso que dices del análogo está súper chido porque pues es como tener un digital, o sea, un archivo digital minteado en blockchain, pues puede ser ese equivalente ¿no? Del, del, del negativo, ¿no? Como decir, pues te vendo el negativo, eh, bueno, tú decides también si dentro de los smart contracts y todo este rollo, si tú decides donar los derechos, ¿no? Pero creo que sí es como un equivalente, porque antes podías vender una reproducción de tu obra y pues ya, ¿no? Pero ahorita que tienes la capacidad de mintiarlo, pues sí podría ser como un equivalente, ¿no? A vender como tu negativo. Entonces, creo que también esa, esa ruptura en la foto creo que es lo que también nos va a llevar como a, a ese siguiente paso, ¿no? De, de decir, bueno, pues ahorita que estamos con el, el tema digital, eh, pues la siguiente, el siguiente paso era ese, ¿no? De poder... poder ponerle una propiedad a un archivo digital que tal vez ya por el hecho de, de no ser físico pues ya como que también te sacaba como completamente de la, de la jugada ¿no? de hacer fotografía análoga pero de todos modos se está se está, re, se está regresando a eso porque incluso a, aunque estemos en este tema de pues sí, abre, muchos, abre muchas posibilidades y eso yo conozco cada vez más amigos fotógrafos que la neta pues dicen no, pues yo no le voy a entrar ahorita a eso están retomando el arte análogo pero... Pero lo están haciendo como antes, ¿no? O sea, vendiéndolo en mercados de fotografía análoga, ¿no? Directamente de mano en mano. Entonces creo que pues sí se están abriendo otras posibilidades con blockchain y con NFTs y esto, pero también se empiezan a retomar otros, ¿no? Y creo que en algún punto, como todo esto está en desarrollo, en evolución, tal vez en algún punto se van a desarrollar otro tipo de, de procesos, ¿no? que tal claro. vez van a ligar eso. Todo esto está en evolución. Entonces, eso es lo interesante que creo que estamos en el mejor momento para, pues, para percibirlo ¿no? como observadores y como eh, participantes del proceso. Como parte
0: de esta industria, justo. Y algo que me encanta es, justo algo que siempre dice Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum, es los problemas técnicos de tecnología se pueden resolver, sin ninguna duda. Somos, el humano es bastante bueno resolviendo problemas de ingeniería, pero los problemas políticos... Esos son muy difíciles. Y hablar al galerista y hablarle a tal y tener esta brecha es un problema político. Lo que tú estás describiendo, Alex, es un problema tecnológico. En el momento en el que se convierte en un problema de ingeniería, se puede resolver. Quiero que Chacón sea la última en responder a esta pregunta, porque justo antes de entrar nos estaba contando qué es lo que más te sorprende. Cuéntanos.
2: Bueno, a mí algo que me sorprendió y que también agradezco, la verdad es... Eh regularmente nosotros en el medio gráfico o en el medio del arte batallamos mucho para darle un valor al arte y que la gente lo acepte. Algo que me sorprendió mucho y que agradezco es que justamente este tema de los NFTs nos ayuda y nos apoya a darle un valor y que la gente lo acepte, porque al final tú estás diciendo mi obra vale esto, la quieres, págala, no la quieres no hay problema, alguien más la va a pagar pero yo ya le di un valor y la gente lo está aceptando. Y ya no está eso de, oye, ¿y si le bajas? y, Pues es que no me estás dando nada, es que es creativo. es Dude, esto vale esto, es mi arte, lo quieres, págalo, punto. Y eso, la verdad, se me hace súper chido en cuestión al medio, por lo menos en medio de, de diseño, de ilustración. Creo que es una brecha que nos está ayudando mucho a decir, o sea, acercarnos al usuario y decir, dude, mi trabajo lo vale, ahí está, ¿no?
0: Me encanta esto, esto que dices porque llevándolo a la dimensión financiera es un tema de liquidez ¿Y, ¿y por qué liquidez? porque es el mismo cambio de paradigma que cuando una persona no sé, vendía artesanías en la calle y luego chance pone una tienda y la gente le va a seguir como negociando a ese paradigma del internet de a ver, la pongo en línea y si me piden 100 piezas, se las mando. Y ahí va a estar el precio. Aquí es, en lugar de tener que ir a un bazar o una galería y que te digan, no, oye, no, pues rebájales, a ver, está ahí. Y el que quiera, así si sea un adolescente de 15 años en Timbuktu o un coleccionista en Manhattan, alguien lo va a pagar. O sea, el tamaño, el, las personas que pueden comprar eso es cualquier persona conectada al Internet, no nuestro límite local de la Ciudad de México, de México, de la galería donde estés, y eso es, no sé, me encanta, se me hace 10 veces mejor también, 10 veces mejor. Vamos a ir cerrando y me encanta cerrar estos paneles diciendo como preguntas rápidas, una respuesta rápida, vamos en orden y es, además, hemos hablado de cosas que son muy buenas y obviamente en Espacio Cripto somos apasionados de este tema y siempre vamos a ver lo bueno y siempre decimos que uno de los puntos más importantes que podemos tener es ser críticos de lo que está bien, lo que está mal y lo que puede mejorar. No todo en NFTs es increíble, no todo en cripto es increíble, no todo en web3 es increíble. Entonces me encantaría que me dijeran un par de cosas que son las cosas que les preocupan en esta industria o, o como artistas de NFTs.
3: Algo que me preocupa es que el mercado NFT hoy está sumamente definido y delimitado por un estilo, por unas colecciones y por ciertas compañías incluso. Eh, eso me preocupa porque en Latinoamérica las piezas se manejan mucho más uno a uno y el mundo de los NFTs hoy se mueven por valores y por eh, características muy específicas. Entonces me gustaría mucho trabajar para que eso cambie y sobre todo para la perspectiva de la
2: bueno, creo que a mí lo que me preocupa es el robo creativo. que Sé que es algo que no podemos, eh, ¿cómo se dice? Ponerle Evitar. un alto de alguna forma, porque no. al final alguien puede agarrar tu arte, sacarle una captura de pantalla y subirle y that's it. Y no sé cómo resolver eso, pero realmente esa es mi preocupación.
0: Ya, ya, ya. Y muy, 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 muy válida. Eh. Ha habido proyectos de NFT's que dicen como, no, pues aquí está mi proyecto y después es como, oye, es mi arte, ¿qué onda? Y se van a cero, ¿sabes? Es un, es un problema que tenemos que, que resolver. Luis.
5: Bueno, a mí me preocupan varias cosas, <risa> pero la, la primera es el tema de como que el, ahorita justo un poco como lo que decía Almond, el mundo del NFT pertenece a un grupo de personas y entrar de ese tema está cañón. Entonces, eso un poco lo puede o abrir o lo puede volver, como decía Alex, el, al, en el arte tradicional de que te pongan mil barreras, ¿no? Eso es como lo, un poco lo que más me preocupa. Y las fallas en, las, en sí. las blockchains.
0: No, eso da miedo también. A todos nos da miedo que de repente falle el blockchain. Pero lo que dices, lo bueno es que justo Daniel Vogel, el CEO de Bitso, siempre dice esto. Cuando este, hace unos años... Si querías cambiar algo de la industria financiera, tenías que ir a trabajar a Amex, a Banamex, a todos estos bancos, para intentar cambiarlo. Para intentar cambiar la industria del arte, tenías que ir a trabajar en una galería, trabajar en un museo. Ese paradigma está cambiando y nosotros estamos diseñando esta industria. Entonces, 100% es algo que da incertidumbre y estoy seguro que como en comunidad lo podremos resolver. Alex. Alex.
1: Bueno, a mí lo que me preocupa es como la, es que, como que de repente hay una crisis de contenido, ¿no? como en esta onda de, de tratar de hacer todo en chinga, porque entonces todo el tiempo se están desarrollando un montón de piezas. O sea, para mí lo más importante del tipo de, de desarrollo y de inspiración que yo tengo es pues, crear contenido a través de algo que para mí es muy profundo y muy sustancial. Entonces, en el momento en el que ya hay una desidentificación de... Pues de la gente que lo va a consumir porque de repente hay demasiada oferta y entonces todo lo que hay son de que imágenes de changos, o sea, está bien, pero sí de repente me, me preocupa que no haya algo que entonces te haga reflexionar, cuestionarte, pues para lo que es el arte, no que al final es pues una identificación de valores muy profundos, bueno, eso me preocupa este de entrada y bueno, me, no me gusta a mí plantear preocupaciones sin darle salidas, creo que una gran salida sería tal vez pues sí nosotros como educando esta posibilidad del desarrollo de como a la gente que va a estar vinculada en esto, pues sí proponer que pues bueno dentro de cualquier tipo de, de imagen que exista, pues, tratar de insertar algo de cada uno de nosotros, pues, con, aunque sea un, una frase no que como que te identifique. Y que sobre todo si pudiera ser con un contenido de apoyo a la, a la sociedad, como lo que hace este, la fundación, es pues mucho good. mejor. Sí, Doing sí, good, sí. muchísimo mejor. Y también que se caiga OpenSea, también me preocupa.
0: <risa> sí. A todos nos preocupa que se caiga OpenSea, que tengan que revertir el blockchain de Ethereum, que Solana no funcione. Pero bueno, lo solucionaremos. Es un problema técnico. Un problema técnico se puede solucionar. Alex. Pues a mí me preocupa
4: la accesibilidad tecnológica, o sea, de que creo que el contrapeso que podría haber a, a, es que el capitalismo se me hace como algo que, en cuanto como que ve la oportunidad en algunas opciones que pueden llegar a poner como en, en riesgo ese status quo de, de esa minoría como que lo absorbe o busca formas de absorberlo, ¿no? que es lo que creo que ahorita está pasando, que la banda que realmente puede comprar un chingo de arte y que lo puede revender así, cabrón, pues es la misma banda que está especulando arte en, en las galerías, en las subastas. Entonces creo que el, el contrapeso ahí creo que podría ser a partir de que un chingo de banda también pudiera acceder a esto y ya de por sí en México tenemos una brecha tecnológica muy cabrona, entonces creo que pues faltan contrapesos como para poder decir que esto en algún momento realmente puede llegar a ser descentralizado, ¿no? Porque hasta ahorita pues confiamos en OpenSea y en eso, pero eh, en el proceso que estuvimos mintiendo los NFTs en el taller pues, se cayó Polygon, en el, hoy se cayó OpenSea, que son problemas técnicos, ¿no? Pero en algún momento creo que a partir de otras plataformas, tal vez Doing Good o otro tipo de, de, de soluciones que vengan más de como de la banda como nosotros que estamos aquí, que no tenemos un yate, ¿no? creo que es donde podríamos realmente construir esa, esa, esa alternativa, ¿no? Dentro de esta misma tecnología.
0: Claro. Y sí, o sea, es medio que 50% broma y 50% verdad esto de que es un problema técnico, porque si llega a ser un problema técnico demasiado grande, se cae esto, ¿sabes? O sea, no hay adopción. Si se cae OpenSea o Metamask por un mes, pues bueno, ¿qué hacemos? sabes? Entonces, 100% de acuerdo con todo lo que dices y, pues bueno, muchas gracias a, a, a todas, a todos también, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a, la, a los voluntarios de Espacio Cripto por ahí, vi que está Ludwig eh, el buen Chuy, también Ángel, Karen gran gran fan, así que te queremos mucho Karen y ojalá haya, disfruten, hayan disfrutado este panel si nos estás escuchando, ojalá hayas disfrutado este episodio y gracias, nos vemos en la próxima
4: gracias, gracias. Gracias, chido.